Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ialgi. Hei, hei, mina olen Kati ja sa kuulad jälle Blondkasti ja suuret tähed sa kuulad. Suvi ei ole ainult kuidagi väga tempokalt, sellepärast, et kui ma siin tegin viimase episoodi enne suvepuhkust, siis enne jaanipäeva, siis mulle endal oli plaan, et ma tõesti siis teen seda podcasti selliselt üle nädala või natukene vähem kui tavaliselt, aga siiski jätkan. Ja nüüd ongi kaks kuud läinud ja selle kahe kuu jooksul olema teinud ühe episoodi, siis eelmise episoodi number 51 ja kuidagi pani päris palju mõtlema, et, oh, et ma ise tegelikult ju küll kuulan suvel Ja, ja kuulan siis audioraamatuid, et järgmiseks suveks ma ütlen küll nii ja ma annan endale ka sellise väikse lubaduse, et nii pikka pausi mina enam sisse jätta küll. Teen kasvu ette, kui tahan pikemalt puhata, aga tegelikult võiks olla tõesti siis plontkast eetris tihedamini ja eeldusel loomulikult, et on midagi öelda, aga mul on ka siin päris palju mõtteid juba väga ammusest ajast tegelikult, kui ma päris aus olen, siis isegi ajast, kui ma plontkastiga täitsa alustasin, mida mul teatud põhjustel ei olnud võimalik realiseerida seerida, aga nüüd tundub, et on õige aeg siis natukene siis tõsta ka seda taset, aga, aga need kõik asjad võtavad pisut veel aega, et siis kui ma tuleb mingisuguseid muudatusi, ma annadele kindlasti teada. Aga seni siis endisel kujul istun siin kodus õhtul oma mikrofoniga ja küünlavalgel ja mul on siin teedas ja mõtlesin, et mida ma siis suvi nagu teinud olen ja, ja tõesti Ma ei tea, vist on nii tõesti, et vanusega tundub, et järjest kiiremaks elu kuidagi läheb, aga see suvi on läinud nagu niuh-vih ja, ja kuidagi mingis mõttes hoolimata sellest, et sa läinud kiiresti, on mul ka samas selline ootus, ärevus ja, ja selline suur motivatsioon ka sügisees, sellepärast, et igasuguseid mõtted on vahepeal tulnud, ma olen saanud väga palju inspiratsiooni, erinevaid ideid, et valida siis välja, et mida oleks õige teha, mis pole päris minu jaoks ja see ja taga see fookus. Aga muidu ma olen tõesti siis olnud siin Eestis, välismaal ei ole vahepeal käinud, kui üks soomereisikene välja arvata ja üks vist käisin ka Kuskil ma käisin nagu veel, aga mul täiesti nagu aju, aju tühimik, et ma mäleta, kus kohas ma käisin. Ma käisin vist Stockholmis korraga, aga muidu Eesti väike linnad nii armsad suvele, et suvele ei tahaks olla küll mitte kusagil mujal kui Eestis või Soomes ja Eestis siis haapsalus sai ka sel suvel mitu korda käidud. Viimati ma olin sellises kohas nagu Villa Fannihoff, et kes veel ei tea seda kohta, et see on päris uus kohta, see on nagu posti täna või mis on siis pea täna, pea täna ääres selline uus renoveeritud puitvilla ja kes otsib sellist külaliskorterit näiteks endale või oma perele, et siis on hästi hea variant siis nagu seda vaadata, et mulle seal väga meelis on täiesti uus ja seal on siis erinevaid tüüpi korterit, mida saab siis täitsa seal laapsolu südames siis nautida. Mida ma veel teinud olen vahepeal, teeta ma hakkasin trennis käima ja ma olen ainult ja nüüd kaks kuud trennis ja ma olen endale nagu nii tohutult uhke selle pärast, et ma ei ole vist nagu päriselt trenni teinud vist peaaegu 12 aastat, enne seda on ka trennik olnud sellised pigem väikesed sutsakad lihtsalt ja, ja ainus selline sportlik tegevus mida ma siis harrastan on kõndimine, ma kõnnin palju ma kõnnin keskmiselt siis kuus no ütleme, kui ma vaatan nagu oma sellist nagu taatat, siis tundub, et selline kuu keskmine on mul 15 sammu päevas, mõni päev ma teen 30 000 sammu, teine päev teen 8000 sammu, aga see kuidagi maandab mind ja, ja mul eriti meeldib kõndima minna siis just niimoodi õhtul, vahel ka enne magama minekud mõnikord on kokku ka mõnesab rannaga ja seda ma olen tõesti väga palju harrastanud, nüüd, et need igasugused ringitamised ja restoranid on väga suures osas siis asendunud selliste nii-öelda kõnniteitidega. Mis see tähenda seda, et mulle ei meeldiks hästi süüa, mis see tähenda seda, et mulle ei meeldiks klaasi kõlistada vahel, aga lihtsalt, et tõesti see, see on väga mõnus nagu viis ka niimoodi rannaga aega koos veeta, et samal ajal vaatad, kuidas see tervist tuleb ja, ja ka üksida tegelikult sellepärast, et 
eriti nendel ma kujutan ette, et kellel on pere ja lapsed ja et kodus on selline melu käib, et siis võtta see aeg ja siimoodi üksinda lihtsalt kõndida, kas olla oma mõtetega või kuulata mõnda head podcasti või, või siis audioraamatud, see on lihtsalt kvaliteet aeg endale. Aga trenniks nii palju, et mul on nii suur motivatsioon, mul olen siin pargil alla võtnud, mu rasvaprotsent on vähen, vähenenud, mis on siis tegelikult minuse prioriteet sellepärast, et tegelikult no, keha kaal iseenesest ei näita nagu liiga palju, eriti kui me räägime siin nüüd siis normaalkaalust või normaalkoolu vahemikust, aga just see, et tahaks saada seda keha koostist paremaks, et tahaks lihasmassi suurendada, rasva vähendada, sellepärast, et kui me oleme umbes 35 aastased hakkab meie keha siis väga kiiresti kaotama lihasmassi ja selleks, et ikkagi olla niimoodi mõnuselt trimmis, selleks on vaja siis trenn ikkagi teha. Et vaatame, kuidas mul nüüd sellega läheb. Ojandaid ka kursis oma siin tulemustega, aga minu esimene eesmärk on see, et ma suudaksin vähemalt siis regulaarselt trennideha aasta lõpuni ja sealt vaatan siis edasi. Loomulikult ma loodan, et see saabki nagu minu elustiili osaks, aga tarke torma ja ma olen õppinud siis seda, et, et võibolla kui panna endale natukene sellised lähemad eesmärgid mõndades Tees, et siis kuidagi see tundub nagu saavutata või, või endale selline kindam tunne, et okei, okay, et kolm kuud ma suudan ikka ju teha või viis kuud ma suudan ju ikka teha ja siis sealt lähme niimoodi ilusti edasi. Eh, mis on veel tegin? Ma müüsin eelmise nädalal maha ühe oma üürikorteri ja müüsin seda siis see tõttu, et mul oli üks selline üürikorter kadri juures väga-väga hea korter, aga lihtsalt ma ei tunnud, et ma tahan hakata praegu midagi remontima, et kuidagi elus on nii palju asju hetkel toimumas ja ma lihtsalt otsases mõttes ei viitsinud sellega tegeleda ja see oli ka põhjus, miks ma selle korteri maha müüsin. See on huvitav sellepärast, et arvestades seda praegust fooni nii öelda ja need, kes nüüd kuulavad seda podcasti siin kaks aastat hiljem, ma ütlen, et, et täna on siis 24. august 2022 ja see foon on selline, et kiinisvara hinnad on siis väga kiiresti tõusnud Samal ajal meil on väga kõrge üldse ka inflatsioon, Eestis siis vist umbes 22% isegi, mis on ülikõrge ja ühes pilis tundub, et tegelikult on väga hea hoida oma raha kinnisvaras sellepärast, et see hoiab siis väärtust. Teisalt jälle praegu tundub, et ikkagi kõik märgid näitavad, et tuleb selline, noh, keegi nüüd ei tea, et kui keeruline aeg, aga, aga selline majandus ikkagi praegu jahtub ja erinevates riikides siis USA, Rootsi, Taani, et me näeme juba siin erinevaid numbreid, mis, mis ei anna enam niisugurt põhjuste rõõmustamiseks, aga ütleme nii, et tegelikult igale tõusule järgneb langus, igale langusele järgneb tõus ja minul on selles mõttes hinge rahu, et ma olen juba ise oma elus siis kahte või isegi tegelikult või isegi kolme kriisi näinud, et selles mõttes mul ei ole nagu ütleme, suurt, suurt nagu stressi sellepärast, et ma tean, et korraks ta turva kinni panna ja siis läheb jälle kõik ilusti edasi. Aga tõesti, et see korteri müük oli selline, ma tean, magusvalus, et ühes küllest, et jube hea, et, nagu, et see korteri praegu täpselt tipust nagu maha mõi sellepärast, et ma tea, kohe on siin surutis ja valikud tuleb nagu rohkem ja see on mingi surveks ju hindadele teiseltele mõtlede pekki, aga et nagu ei taha selle, selle suurt summat raha ka sinna konto peale, et, et selline hästi kahetised tunded, et ma arvan, et väga paljudel on need tunded, et kes nüüd tahavad siin kuhugi investeerida, kes kodu ostavad, siis selle puhul muidugi kehtivad natukene teised reeglid, et, et noh, kodu on kodu, ju, ja, ja siin noh, keegi tegelikult ennusta mingit meeletud kinnisvara krahhi, nagu see oli siis aastal 2008-2009 meil, et, et noh, mina vähemalt ei ole seda kuulnud, aga mingisugust investeerimist nagu mina siin praegu ei anna, et pigemist räägin, et mida ma siin ise teinud, olen toimetanud. Üldse on praegu kuidagi selline aeg, et mu elus tõimub väga palju muutusi ja Väga hektiline on olnud see suvi, ma ei otseselt ei tunne, et ma olen saanud nagu liiga hästi puhata või ennast välja lülitada, aga väga paljud asjad, mis mu elus hakkavad praegu juhtuma, teevad mind tohutult õnnelikuks, ma olen elevil ja, ja ootusärev ja ma ei jõua oodata, et ma saaksin tegelikult teile need kõik asju varsti rääkida, aga olen siis elus tegemas mitmes mõttes kannapööret ja kohe, kui mul siin on mõned asjad siis 100% niimoodi selgunud, et ma kindlasti annan siis teile ka teada, aga täiesti selline tunne, et ma olen sisenemas siis oma elus täiesti sellisesse teistsuguses etappi väga palju võimalusi on mulle selleks annud see sama blondkasti tegemine ja teie armsad kuule, et selle pärast, et 
ilma sinute, kes sa praegu mind kuulad, ma ei oleks mitte midagi. Et see, et päriselt, et kui ma hakkasin tegema plantkasti ja mind kuulatakse, mul antakse tagasi siida, et kommenteeritakse, aidatakse teemadega, et ma olen niiselt tohutult tänulik selle üle ja kõik ka, kes on mulle kirjutanud, et isegi siis, kui mul võtta vastamini mõnikord aga kaks nädalat või kaks kuud, ma Ma alati lõpuks mul on läbi kõik need sõnumeid vastan ja ma olen meeletult, meeletult tänulik kõige see tagasi side eest ja, ja mul on lausa selline tunne nagu tegelikult, et loomulikult mina siin pusine teen oma asju, aga sama selle see tugi on tegelikult see, mis aitab mul nagu lendutõusta ja just kui ongi see õhk või see tuul seal minu tiibade all, et, et ma olen tõesti sellest nagu südames südameid tänulik ja, ja kõik need uued asjad, mis hakkavad ka varsti juhtuma, on ka tegelikult siis tänu plantkastile, mis on nii populaarne siis tänu teiele ja ma loodan, et see jääb populaarseks ka peale seda pikemate suve puhkus sellepärast, et kui pildist vahepeal väga pikalt ära olla, et siis võibolla keegi mitte vahepeal ei vära unustanud, aga, aga siis tuletage oma tuttavatele ka meelde, et, et mul on tagasi. Aitäh! Aga tänane teema. Teemadega on nii, et tõrte saatab mulle päris mitu teemat. Ma olen teemasid ülesse kirjutanud. Ma olen mõelnud ise, et milles ma soovin rääkida ja igapäev, kui ma kellegi räägin, kui ma midagi loen, mul tekib pidevalt uusi ideid, mida ma proovin siis ülesse märkida. Mõnikord nad koonduvad üheks suuremaks teemaks, mõnikord nad on eraldi teemad ja teemasid saab ka tegelikult ju arutleda erinevate nurkade alt. Ja minu elus on siis, kuidagi vaatasin tagasi, analüüsisin siin mingid olukord ja sain aru, et väga huvitav teema oleks tegelikult siis piiride seadmine. Ja Ja mis asjad need piirid siis õigupoolest on, kõige lihtsam võibolla oleks seletada seda nii, et see on reeglite kogumik või reeglite süsteem, mida me siis ise endale paneme erinevates suhetes. Ja need piirid võivad olla siis lõdvad piirid, võivad olla ka väga ranged piirid ja on olemas ka tervislikud piirid. Ja ma üritangi natukene siis rääkida sellest praegu, et mis vahet siis sellel on ja mida see siis nagu tegelikult tähendab. Kui inimesel on siis lõdvad piirid, see tähendab seda, et see inimene võibolla ei suuda öelda ei nende situatsioonides, kus ta tegelikult tahaks öelda ei erinevatel põhjustel, kuhu näiteks võib ka kuul siis see, et inimene lihtsalt kardab võibolla siis kellegi halvaks panu või kardab, et ta ei siis ei kuulu enam kuhugi. Lisaks ka see, et kui näiteks teda ümbritsevatel inimestel on mingisuguseid probleeme, siis ta just kui võtab isegi vastutust olukorras, kus tegelikult ta ei peaks seda vastutust võtma, see inimene võib olla ka väga sõltuv siis või tema enese hinnang võib olla väga suures sõltuvuses siis teiste inimeste arvamusest Ja võibolla äärmuslikel juhtudel ka see, et see inimene siis kannatab välja siis erinevad olukorrad, kus siis seda inimest ei austata, tema käitutakse halvasti või isegi vaimselt või ka füüsiliselt vägivaldselt. See on siis võibolla selline tüüpiline võibolla näide siis sellest, et kui inimesel on väga lõdvad piirid, siia juurde võib kuuluda ka see, et see inimene avab ennast väga palju ja räägib siis võibolla oma asju väga palju teistele ka ja on üldiselt nagu liiga avatud, liiga usaldav ja võibolla ei taju ära võibolla, et mingis olukorras mingitele inimestele ei ole need asju nagu hea rääkida sellepärast, et see võib olla ei ole talle endale kasulik. Ja kui ma nüüd selle punkti nõivad, siis ma ütlen, et selles, selles punktis ma olen küll olnud korduvalt süüdi. Mina näiteks siis nende teiste punktidega ise väga ei samastu. ja ei, ma ei ole siis ka ei-ütlemisega, mul on ka olnud elus raskusi ja sellest ei-ütlemisest ma olen teinud ka siis ühe plontkasti episoodi, aga seda ei-ütlemist ma praegu väga tugevalt harjutan, sellepärast, et lihtsalt teistmoodi ei saa, sest et kõik jahid tegelikult tulevad nagu lõpuks ikkagi nagu selle enda aja ja õnnetunde ja tervise ja kõige muu arvelt. Ja aga see juba ülejagamine või, või oma seda info niimoodi jagamine teistega võibolla ma ei ole saanud kunagi mingisugust suurt litakat, et, et keegi kellele ma oma asju nagu räägin kuidagi siis seda halvasti ära kasutab minu vastu ja, ja loomulikult ma ei tea, mida keegi minust teistele räägib aga ma kuidagi ei ole nagu väga ka 
mõelnud selle peale, sellepärast, et ma tean, et väga palju see, mis huvitavad, mida teised inimesed meist arvavad, aga ma siis ei tead, kas ma olen siis nii egoistlik, aga mul ei ole mõtet nagu selle peale mõelda otseselt ja, ja jah, ma saan aru, et mida rohkem ma seda informatsiooni siis jagan või arutlen inimestega võibolla kellel polega võibolla minu suhtes parimad kavatsused või kes näiteks lihtsalt rumalusest jagavad mingisugust informatsiooni teistega, mida mina ei ole usaldanud, siis kuidagi Ma, ma ei ole jah tõesti, nagu mul ei ole olnud nagu elus halbu kogemusi ja, ja ma võibolla ka see tõttu, et, et nagu ka, noh, mina ka arvan seda, et näiteks kui me räägime pettmisest praegu, et siis need inimesed, kes on nagu röögatult armukadedad, siis päris tihti võib olla ka need, need inimesed ise petavad, mitte alati, aga noh, sest nad ei usku nagu tegelikult teavad, kus asjad umbes käivad ja nad tegelikult ikk kuidagi ju peegeldame, eks ju. Ja sama asi võib olla on ka siis nagu teiste inimestele, teistele inimestele selle informatsiooni jagamisega, et kuna ma ise ei viitsi teistaga rääkida, et siis ma kuidagi ise ka nagu joota, et keegi seda nagu minu suunast teeks ja Võibolla ma ei teaks, mul siis endaga nagu nii palju tegemist või ma tahan nii palju endast rääkida või enda ideedest, et võibolla see tõttu ma ei, ei jõua lihtsalt klatsides, ma lihtsalt ei jõua teiste inimeste, et äkki ma lihtsalt olenki pesuehtne egoist, aga tõesti, et jah, see ülejagamine võibolla on ka selline koht, mis, mis mul endal ka oleks vaja siis üle käia sellepärast, et kuigi ma isal on väga usaldav, ma saan täiesti aru sellest, et mitte kõigil inimestel võibolla ei ole siirad kavatsused ja samuti ka võibolla need inimesed siis võibolla, kellel on mingid räägitud samuti. Kuigi selles mõttes ma ikkagi usun, et inimest on ilusad ja head, aga mis on juba niimoodi lendu lastud, et, et see lõpuks kunagi ei tea, et kus kohas see asi nagu lõpetab ja, ja see tõttu kuidagi, ma olen just viimaste nädalatel siin väga tõsiselt mõelnud, et kes on need inimesed, keda ma päriselt usaldan. Ja, ja ma ütlen, et see tegelikult ei sõltu sellest, et kui kaua ma kedagi tunnen või kui lähedalt ma kellehiga suhtlen, aga see sõltub väga palju ka sellest, et mida see teine inimene jagab. Et kui isiklik asjada minuga jagab ja samuti ka, et kas tema räägib teistest inimestest, et mul võib olla näiteks väga hea saab ranna, aga kui talle ikkagi meelid teiste asju minuga arutada, siis ma millegi pärast ikkagi loogika ütleb, et ta teist saab rannadega või oma teiste tuttavatega arutab ka minu asju, et pigem ma vaatan seda karakterit ja ka seda, et kas see inimene usaldab mind, et ta mulle oma asju nagu jagaks, et see asi peaks olema siis kahe poolne ka. Aga nii palju siis nendest lõdades piiridest vastan sellele on siis sellised väga karmid või ranged piirid ja, ja see on teispidele probleem sellepärast, et sellised inimesed võibolla siis kardavad lähedust, kardavad lähisuhteid, nad ei küsi abi, nad võibolla kardavad näida nõrgana, nad ei taha teistest inimestes sõltuda Neil on väga vähe lähedasi suhteid, nad on väga sellised nagu kaitsvad võibolla selle oma nagu informatsiooni osas, et just vastu pidi, et, et mõnikord isegi ei soovi rääkida asju, mida tegelikult oleks väga hea mõne inimesega rääkida ja see enda sees hoidmine võibolla teispidi mõjuda ju kehvasti vaim selle tervisele, kui sa tunned, et sa ei saa kellegiga rääkida, et mõnikord ma tundub, et inimesed ka asjatult kardavad asju rääkida, et tegelikult, et kui sa mõtled seda informatsiooni, mis sul jagad on, et mis siis on, kui keegi seda informatsiooni teab, et kas sul on mingisugused tuumakoodid või et mis asi see siis nagu on, et, et aga tihti me kuidagi mõtleme tapik enne, ma nüüd rääksin tale mingi saladus, et noh, tegelikult noh, nobody cares, et kes tahab klatsida, leiab lõpuks nagu nii mingi asja, mida klatsida, et võibolla jah, et noh, sellisel juhul, kui kuidagi üldse ei suuda rääkida inimestega, esiteks ta saaks loomulikult oma sõpru valida ja teiseks siis ka nagu mõelda, et täkkine piirid on liiga karmid. Aga need inimesed võivad tunduda ka natukene võibolla külmat teistele, mis tähendab seda, et neil on ka üldse võibolla raske siis suhteid luua sellepärast, et sellistel inimestel on väga keeruline üldiselt ka läheneda ja, ja võibolla üks põhjuseb ka olla selles, et nad kardavad siis sellist, kuidas ma siis ütlen, halvaks panu samamoodi või, või sellist teiste inimeste, et teised inimesed kuidagi pettuvad, ne, pettuvad neis ja selle tõttu on nagu endal lihtsam, et kedagi ei mitte lähedal lasta, et siis ei saa keegi neis ka just kui nagu pettuda. Keeruline teema, aga, aga üldiselt jah, et need on siis need kaks sellist vastandit, aga siia vahele mahub ka tervislikud piirid ja tervislikud piirid on siis 
See tähendab seda põhimõtteliselt, et sul on väärtused, sa tead, mis su väärtused on, sa oled nüüd enda jaoks ära defineerinud, sul on oma arvamus, sa seisad oma arvamuse eest, mis loomulikult ei tähenda siis seda, et sa pead seda arvamust igale poole pressima, aga, aga sa julged selle välja öelda, kui on see õige aeg ja koht. Väärtused on midagi mille osas ma tunnen, et kompromisse ei tehta ja inimene, kellel on tervislikud piirid, ei tee kompromissi siis enda väärtuste osas. Ja mina olen enda väärtused siis enda jooks osa välja kirjutanud ja mina pean oma väärtustest kinni. Ma ei ole seda alati teinud elus, aga nüüd ma tunnen, et, et see piir on vaja seada ja võibolla ka... See näitab väga palju seda, et mida sa ise endast arvad või, või mis on sinu enese hinnang, sellepärast, et kui sul on halb enese hinnang, siis on võibolla raskem need piire seada, sellepärast, et sa ka ise kahtad oma väärtuses ja enda väärtuses ja, ja see tõttus võibolla on natukene keerukam, aga jah, et väärtused paika ja siis seista oma väärtuste eest. Siis igasuguse info jagamisega on nii, et sa seda infot siis jagad ikkagi õigete inimestega õigel ajal ja, ja siis kohas, et sul on ikkagi need sõbrad, kellega sa saad rääkida ja samuti võib olla teadlik olemine siis enda sellistest soovidest, unistustest, vajadustest ja julgus ka neid asju siis ka oma lähedastele kommunikeerida ja, ja samuti ka see, et kui sa ise julge tööelda ei või oska tööelda ei, väga suur osa on ka selles, et sa võtad vastu ka seda teiste eid et sellest ei piisa, kui sa ise suudad öelda ei, sa pead samamoodi ka tegelikult aksepteerima teise inimese eid ja see teine inimene tegelikult ei ole sulle kohustatud alati midagi põhjendama, et mina ise tõesti nagu ma ka siin mainisin seda ei ütlemist aga tugevalt harjutan ja ma südamest loodan, et, et ka need minu eid siis kõlavad kuidagi nagu hästi selles mõttes, et siis kui ma ei ütlen, et siis see tõesti siis läheb vastuolu kas minu väärtustega või mul pole aega või mul pole energiat, et seal taga on siis puhtalt selline põhjus, et ma eelkõige võibolla pean panema siis ennast esikohale, et ma oleksin suuteline tegema siis juba neid asju, mis on minu jaoks prioriteedid ja nii edasi. Aga, priori- aga miks pärast need piirid on vaja siis nagu seada eelkõige võibolla sellepärast ka, et siis kaitsta siis ise ennast, endast hoolitseda see näitab ka enese austust kui sul on need piirid paigas, need tervislikud piirid, siis tegelikult sul tekibki järjest rohkem selline parem enese hinnang, enese austus enese kindlus ja tegelikult ma usun, et sa oled elus ka edukam ja vaimselt tervem see tähendab ka seda, et sul on kuidagi sinu identiteet on sinu enda jaoks siis defineeritud eriti just ka läbi nende väärtuste ja siis oma piiride kommunikeerimise ja vaimne tasakaal kindlasti ka, et, et kui sa tead, kus su piirid on ja sa tead ka seda, et need inimesed, kellega sa suhtled, teavad, kus su piirid on et siis kuidagi väga tugevalt mõjutab ka seda et, et sul on rohkem rahu ja su elukvaliteet on lihtsalt parem. Aga need piirid võivad olla nagu väga erinevad tüüpi. Piirid võivad olla näiteks siis füüsilised piirid, mis tähendab seda, et näiteks, ma toon lihtsalt sellise näite, et näiteks kallistamine. Mina olen selline suur kallistaja, et kui ma kedagi näen, ma kohe hakkan kallistama kõiki, aga ma olen ka tajunud seda, et osad inimesed kuidagi on nagu no, ma näen, et ma kallistan inimest, kes tegelikult üldse ei tahtnud, et ma kallistan. Ja, ja eks ma siis no, proovin selle kuidagi meelde jätta ja, ja siis ma südames enda sees nagu mõtlen, et oi, sorry, aga kuidagi tobe vabandama ka hakata. Ja, aga ma arvestan tegelikult sellega, et tõesti on siis inimesi, kellele ei meeldi selline füüsiline lähedus või, või keegi võõras inimene või keegi, keda sa pole kunagi näinud, hüppab sul niimoodi familiaarselt kaela, eks ju, et, et eriti arvestades siin, noh, kuidas me oleme siin eestlased, eks ju, et meil on see väga suur selline isiklik ruum, aga see kehtida samamoodi ka näiteks käepigistuse kohta või, või põsemusi kohta ja, ja, ja mul oli ka siin situatsioon, kus ja üks selline vanem härra 
siis kohtumise lõpus üritasime isegi suubele, siis noh, ma ütlesin, et suudelda võib musi teha, aga, aga noh, ma tõesti nagu ma ehmatsin selles natukene ära ja, ja see on aru, et see, see piir on nagu väga, väga konkreetselt, minu piir on seal nagu väga vaigas, et ma võin kallistada ja võin teha põsemusi, eks ju, aga et noh, et see, see on ju selline koht, eks ju, et kust, kust nagu üle ei minda, aga noh, siin ei ole midagi teha, et eks ma ka ei tea, et mis tema nagu need ambitsioonid olid, et, et jah, et see, see jääb nagu tema, tema pähe siis <laughs> oli asjuki natukene tobe, tobe olukord võib olla, aga võib olla ka selline asi, et näiteks perekonnas, et no, eriti, me saame aru füüsilisest sellisest piirde seadmisest, näiteks kui meil on puberteedias lapseks ju, et, et kus on need sildid uksele, et minu tuppa sisenemi keelatud ja nii edasi, eks ju, et, et just see, et kui lähedal sa võid kellelegi minna. Järgmiseks igasugused intellektuaalsed piirid, ideed ja, ja mõtted, Et see tähendab siis seda, et sa austad teiste ideid ja sa arutad siis teistega erinevaid siis arvamusi ja asju. Sa, no, on teemasel omulikult, mis väga polariseerivad, eks ju, et siin just lähiajal tulnud siis no, kõik need covidid, ma ei tea, USA presidendi valimised, meil endal ka siin poliitiline maastik, et, et no, üks erakond siin on, eks ju, mis väga nagu siis polariseerib nii öelda või, või väga tugevalt siis just kui eristub teisest erakondadest eks ju, ja, ja on ka teemat tegelikult, et, et noh, kuskilt meil on kõigil oma väärtused, meil on kõigil oma arvamus me kõik oleme kasvanud erinevas keskkonnas, meid ümbritsevad erinevad inimesed, kes meid mõjutavad ja, ja Ja tänu sellele muutub ka meie arvamus mingites suundades, mis võtta on ka väga oluline see, et kes meid ümbritseb, aga jah, võib olla selline kõrgem leved oleks siis see, kus me mõistame teist, me saame ta ka asju arutada ilma siis sellete, et me kuidagi tunneksime, et see on mingisugune emotsionaalne väitus võib olla või see ei, see ei ole sõda selles mõttes, verbaalne sõda, või et me lihtsalt kuulame üksteist ära ja austame siis teine teise arvamust. Siis emotsionaalsed piirid on siis igasugused tunded ja kui sul on terved emotsionaalsed piirid, see tähendab siis seda, et sa saad aru, et mida sa võid jagada, mida sa võibolla ei tahaks jagada just su personaalse informatsiooni osas, et näiteks suhe, et kui see suhe näiteks algab, et, et noh, kuhu maale siis selle suhte jooksul siis minna näiteks enda avamisega, et kas kohe kõik nagu letti laduda või vaikselt niimoodi step by step niimoodi vaikselt nagu minna, et, et see on väga isiklik jälle, aga et väga hea oleks enda jaoks nagu selgeks mõelda, et mis on ka meie jaoks need emotsionaalsed piirid. Siis on iga seksuaalsed piirid, siin võivad olla siis erinevad komponentid, inimeste seksuaalsus üldse on väga erinev ja tähtis on see Eeruselt see, et siis näiteks sinu partneriga sul on ühine arusaam austus ka selle osas, mida siis, mis on okei, okay, mis ei ole okei, okay, läbiräägedud näiteks, et te tekiks mingisuguseid arusaamatusi, samuti ka näiteks suhetes, et kas siis on tegemist monogaamse suhtega või on tegemist siis vabasuhtega, et need asjad on ka sellised, mis on vaja läbirääkida, sellepärast, et vastasel juhul on see siis piiride ületamine ja Ja nii-öelda see on otsase mõttes võibolla siis ka petmine ja, ja teisele inimesele ka läbi selle ju halba tegemine, et need asjad on kindlasti veel läbi rääkida, sest et noh, petmine muidu keraldi teema, aga, aga noh, need piirid, et, et kust maad petmine algab on inimeste jaoks tohutult erinevad, eks ju, et kelle jaoks on SMS, kelle jaoks on kellegiga magamine, kelle jaoks on flirt, kelle jaoks võibolla tavaline seksi tähenda midagi, et on pigem emotsionaalne asi on nagu rohkem petmineks ju, et see on kõik selline asi, mis tegelikult peaks olema suhtes siis läbi räägitud. On ka materiaalsed piirid ja materiaalsed piirid siis tähendavad seda, et sul on siis, noh, ütleme suhtes siin võibolla ka siis sõpradega või, või sinu romantilise partneriga on vaja nagu läbi rääkida siis, et, et mis osa siis jagatakse kellega, kuidas et noh, näiteks abiole puhul eks loomulikult siis igasugune vara, et kas on ühisvara, lahusvara kes mida ostab ja nii edasi, et, et kes kuidas seda suhet siis toetab ja, ja need on ka sellised reeglid loomulikult, mis iga paar ise enda siis ära otsustab sõprus suhtes võib-olla samamoodi eks ju, et näiteks kui sa lähed sama sõbra 
tegevuse prannaga siis ma ei tea, kümme korda järjest välja ja, ja siis no, kuidagi eeled, et see teine inimene näiteks kogu aeg maksab su restorni arve, et siis see võib olla ka on selline asi, et, et kui sa seda tolereerid juhul, kui see sulle ei meeldi, siis tegelikult seda peaks kommunikeerima sellepärast, et kui sa seda siis ei ütle, siis tegelikult sul on endal lihtsalt lõdvad piirid. Et, ja siis on aeg loomulikult ja aeg on ka siis selline asi, et no, aeg Jälles on vanuse teema, aga mida rohkem elu edasi läheb, seda rohkem ma saan aru, kui väärtuslik on aeg sellepärast, et kõik, kes võiks osta ja raha saab teha, aga, aga aeg ja tervis on siis need asjad, mida me juurde tekitada ei saa ja aeg ja tervis on minu jaoks siis vaieldamatult nagu kõige väärtuslikumad asjad, mida ma oman ja just need ajapiirangud siis, et et võid olla ka näiteks isegi külalistega võib olla, et ma ei tea, et tuleb külalised küll, aga näiteks ei, ei kuidagi oska õigele ära minna või, või igasugused muud asjad, samuti ka suhteseks ju, et kui palju aega siis ollakse koos, kui palju aega ollakse eraldi ja, ja näiteks, et üks inimene siis suhtes nõuab, et ma tahan rohkem aega saada, aga teine inimene tunneb, et ma tahan rohkem nagu siis seda isikliku aega, eks ju, et sealt tegelikult igalt poolt võivad tekkida erinevad probleemid ja see tõttu siis on nende piir ka kommunikeerimine tohutult, tohutult siis hästi hästi oluline aga tahaksin võibolla siin paar näidet ka tuua, et näiteks no, et inimesed või need suhted on veel ka tegelikult väga erinevad, et, et meil võivad olla siin suhted näiteks siis romantiliste partneritega, sõpradega töökaasastega lastega eks ju, et Et, et me võtame ka erinevate suhetes erinevad rollid ja, ja ka meie piirid võivad olla siis kas siis teadmatult või teadlikult täiesti erinevad. Ja kui ma ennast olen siin niimoodi analüüsinud, ma olen aru saanud, et mul on siis vähemalt viimases kahes suhtes olnud need piirid nagu väga head ja oma romantilises suhetes, mis puudutab siis austust, üksteisele ajaandmist, mõistmist, et, et see on olnud mul küll kahes viimases romantilises suhtes nagu väga, väga kõrgelt asemel ja, ja sellest allapoole ei ole no, mul võimalik kindlasti, kindlasti minna sellepärast, et, et kui selline asi saab normaalsuseks, siis igasugune äh, ahistav, alandav suhe äh, keegi nõuab midagi armugada ja tõuskõige muud asjad, eks ju, et no, sa tegelikult seda, see ei ole võimalik pärast minna pärast sellis suhet, siis sellisesse teise väga katkisesse suhtesseks ju. Ähm, aga no, suhete suhete poole pealt jah, on siin huvitavad näited, et ma vaagasin ka siin oma siis enda niimoodi ajalugu ja mõtlesin, et, et kas mul on olnud siis suhtes ka need piirid väga paigast ära ja tõesti, et siis üks suhe mul oli siis selline vaimselt ja füüsiliselt ägivaldne suhe, see oli ammu juba aga näiteks selles suhtes siis minu partnerile käis, oli väga vastukarva see et mis tööd ma tegin, see olnud tema arust mingi õige töö karjäärinaine oli no, toomulikult solvang, sellepärast, et see ei ole õige naine siis toomulikult meeletu armukadedus ja sinna maani välja, et kui ma siis läksin ülikooli lõpuks, siis sellest, sellest tuli ka suuremat sorti ama, et alates siis sellise nagu alandamisega, et nagu nii see lõpeta seda ära ja paidu võima lõpetasin tõesti siis kumlaude ja kuni sinna maani siis, et see aeg on otseselt nagu temalt ära ja ta ei saa aru, miks ma seda teen sellepärast, et, no, et meie pere just selles komplektis nii öelda, tegelikult mulle lähegi vaja mingit karjääri ega, ega ka võibolla sellist haridust, et võibolla ka noh, tagantjärgi ma saan aru, et, et inimene tunneb ennast võibolla ohustatunud, et just kui, et kui see partner partnerile võib-olla tekivad väga head kontaktid ja väga head võimalused ja, ja igas osas siis võibolla see teine inimene võibolla tunneb mingil hetkel, et, et see partner on tast üle ja kardab tast silma jääda, et seal on loomulikult erinevad elementid, aga see mõjus mulle siis väga rusuvalt sellepärast, et kodus ei olnud hea olla, kodus oli pidev pinge sellepärast, et ma tundsin kogu aeg, et et mingid otsused, mis tundusid mulle õige, et tegelikult ei sobinud siis minu partnerile. Aga noh, see on nii vana lugu, et seda ei enam nagu nii käiata, aga lihtsalt kuna mulle on päris palju kirjutanud siis naised, kes on väga sarnases olukordades, siis tõesti ma olen seda vist juba olnud 500 000 miljon 238 korda, aga lihtsalt, et kui sa oled mürgises suhtes, siis selles ei ole nagu mõtete olla selle pärast, et 
ükski keeruline suhe ei ole õige suhe, ma lupaan ja, ja sellele ei mitte mingisugust mõtet ja kui isegi tundub, et on nii palju raskus siis seda lahkuminekuga ja on väga keeruline, siis jah, korraks võibki olla keeruline, aga, aga kui see lõpuks selle elu läheb tagasi nagu paika, siis sa lihtsalt oled enda pole nii pahan, et miks sa nagu nii kaua jokutasid ja, ja mul on ka hiljuti paarseb rannad selle tee läbi käinud siis, kus nad on olnud mürgises suhtes ja, ja praegu on uues ja õnnelikus suhtes ja nad on täiesti nagu šokeerdud, et kui normaalne saab elu olla kui harmooniline ja kui rahulik aga jah, mingil kuidagi on nii, et kui me oleme mingisuguses halvas suhtes meil on selline tunne, et kõik üle mehed on nagu nõmedad, üle naised on nõmedad sellepärast, et meie enese hinnang on nii palju nagu kahjustunud, et me just kui nagu ei näegi et nii palju toredad inimesi ümberring ühesnaga see on teine teema aga piiridest, mul on olnud ka olukord siis kus olin siis natukene nagu siis armunud ja, ja ka siis lasin enda võibolla halvasti käituda selles mõttes, et um, kui see inimene võibolla siis kuidagi ta, ta otsis minna üles kogu aeg, ta tahtis muga suhelda, ta oli ütles väga ilused sõnu, siis ta jälle kadus vahepeal ära, ma proovisin nelle kogu aeg leida mingisugust õigustust ja vabandust ja, ja mu saab rannad küll üritasid läbi lillede kuidagi mulle siis nagu ilusti öelda, et kuulad, et noh, päris nagu õige ei ole ja siis ma jälle ikkagi vabandasin, et aga teatel ongi praegu eks ju kiire ja, ja tal on endal ka siin umbes raske ja, ja see pull kestis nagu päris pikalt ja, ja jällegi, et noh, no, lõpuks lõppes see asi nagu sellega, et ma blokeerisin selle inimese igat poolt lihtsalt ära, sellepärast inimene ei saa minu kühendust võtta, eks ju, aga, aga lihtsalt jällegi mingid asjad jõuavad nagu nii pikka vinnaka kohale ja, ja siis jällegi pärast sellised olukordise mõtleda, et noh, aga kuidagi nagu enda ees piinlik, et kuidas ma lasin endaga nagu niimoodi käituda, et eriti just nagu see romantilistes suhetes, et ma lihtsalt ütlen, ütlen nagu üha asja, kui sa ei saa aru, kas see inimene tahab sind, või ta on sust huvitatud, siis ta järelikult ei ole huvitatud. Selle pärast, et kui see teine inimene päriselt austab sind ja tahab sind ja sa meeldid talle, siis sa tead, siis ta näitab seda. Et kui sa pead juba mõistatama ja saab rannadega tegema selliseid mitmetunniseid padeaklubisid teemale, et, et kas mingisugune Andres ikka uvitav on niimoodi või ole niimoodi, nagu, et kas ta ka tahab mind või taha sellepärast, et vaata, mis ta mulle kirjutaseks ju, et siis tegelikult, noh, siis tegelikult taha sind. Et noh, karmid sõnad, aga, aga olen selle isega kõige elus läbi teinud, mitte ühe korra, kus juures ja, ja proovin ka nüüd olla edaspid ikkagi nagu siis naine, kes seisab oma väärtust eest ja, ja ei lase, lase enda kehvasti käituda. Aga see on see, et see armumine kuidagi keerub pea nii sassi, ja siis kui sa armunud oled, siis kuidagi see mõistus kuidagi kaotab seda, seda osakaaluse ja lajus ja need igasugused emotsioonid võtavad võimust, aga, aga jah, et siis ma loodan, et meil kõikil on sellised head sõbrannad, kes rahulikult proovivad seda olukorda sulle kuidagi võibolla selgitada, siin samal ajal mõistes sellepärast, et kui liiga karmilt öelda, ju, siis on jälle see, et sa ei mõista mind ja see tegelikult ei tea, milline on, ühes nagu jälle keeruline teema, aga suhtes ka piirid igas mõttes, see näitab lihtsalt enese austust. Ähm, ma ei oskagi, nagu, noh, ütleme meeste kohta rohkem mul ei ole mingid väga väiselt, hämmastavaid ägedaid lugu, see ei ole ja tõestis, et, et mind on siis viimased siis mingi 12 aastat küll nagu ääretult palju siis toetatud suhetes kõige osas, mida ma tee, mis võtab siis minu enda siis igasugust väljundit minu hobisid, minu tööd, minu aega, minu arvamust, et, et ma olen selles mõttes olnud nagu heas kohas suhetes ja, ja äärmiselt palju siis hindan siis tõesti oma viimast kahte suhete ja viimast kahte siis eksmeest. Mis võtab sõpru? Siis sõpradega on nii, et no, sõpradega üldiselt tegelikult ei peaks otsaselt ja mingisuguseid väga suuri piireks ja sead ma vähemalt Mina olen ise endaks mõelnud, kui see on see circle of trust eks, või see usaldusring, et siis seal ei oska tegelikult võib rääkida kõigest, aga, aga tõesti, et need inimesed siis väga hoolikalt valida ja, ja ma ise võtlen nagu nii, et jah, et minu sellesse usaldusringi on pääseda tegelikult üsna kerge sellepärast, et ma olen ise väga usaldav inimene. Ma proovin tulevikus natuke rohkem siis olla võib olla, ma ei öelda, mitte usaldav sellepärast, et see on just see võtti, miks ma olen nii siiras ja tore ja pole ära mõtistunud, aga 
aga võib-olla tõesti see lihtsalt olla nagu teadlik, et ka sellepärast sõpradega, et lihtsalt, et, et kuna sada sõpru, siis ma ei saa olla hea sõber kõigi jaoks, et mul lihtsalt ei ole võimalik omada nii palju sõpru sellepärast, et siis ma olen nagu noh, kasutu, eks või, et mul on mõtlek, omada võib olla viite väga head sõpra ja siis võib-olla seal veel sellised häid sõpru, eks või, kui suhte narvemini, aga see lihtsalt, noh, see lihtsalt ei ole nagu selline hea suhe, kui, kui sa näed siis nagu iga teine päev ühte sõpru, aga, aga siis jõuad siis aastaga lõpuks nagu nii-öelda tiiru peale teha, eks Aga mis on need barjäärid siis või need, või need piiritabandust, et mis võiks suhetes seada? Ah, mul ei ole olnud siis tõesti mul sõpradega mingit suuremat kammi, ma ei ole ise intrigant ja ma olen selleks võibolla lihtsalt liiga laiske ja ma võibolla ei, ei märka võibolla mingisugused intriig või mind ei huvita ja võibolla mul on endaga niimoodi tegemist ja võibolla ma olenki egoistlik selles mõttes, et, et mind lihtsalt ei huvita mingid intriigid ausalt, aga mul on tõesti olnud siis küldsõbrannadega paar sellist olukorda, kus lihtsalt nagu paneb natukene, noh, ma ei tea, mõtlema, et Kui minu põhimõtte on nagu selles, et mina olen oma sõprade siis cheerleader või siis ma tea, tantsutruk või, või selline toetaja, suurim toetaja, et kui nemad võidavad, siis me võidame koos, mitte see ei ole minult midagi ära. Ja siis ma ise ootan nagu sama nagu vastu, et ma ootan sellist siirast toetust. Ma, mul ei ole asi pole isegi sõnades, ma tunnetan tegelikult selle energia ära ja, ja mul on olnud ka siis suhteid, kus inimene sõnadega toetab, aga ma, no, ma tunnen nata tegelikult ja toete, et mul on selles mõttes ma olen väga, väga tundlik natuur, aga mul on tõesti olnud siis ka siis paar sellist naissuhed, kus mm, tüüpilne mustel, et, et see inimene ääretult palju toetab mind või on hästi armas minuga siis, kui mul on päriselt raske, aga kui mul hakkab minema hästi, siis tal mulle enam häid sõnu jätku sellepärast, et noh, ma ei olegi aru saanud, miks see nii on, aga et raskel ajal toeks, aga kui nagu ma nagu lendan, siis just kui nagu noh, talle võibolla väga meeldib lenda liiga kõrgelt või, või teine variant võib olla see, et näiteks kui noh, su sõbra, sõbral või sõbrannal on võibolla endal väga kehvasti midagi, et siis võib olla, ta ei oska ka mõnikord siirast rõõmu tunda siis teise inimese edust Ma tahan ikkagi enda ümber hoida need inimesi, kest, kelle silmad säravad, kui ma räägin neile hea uudise või seda, et mul läheb hästi. Kes siiralt on rõõmsad, kes lausa hüppavad mulle kaele, kallistavad mind, kelle tulevad rõõmupisarad. No, okei, okay, kõik inimesed ei ole nii emotsionaalselt, ma saan aru sellest, aga, aga no, mõttes saate aru ja, ja ma ei lepi vähem. Aga, aga mis puhutab veel sõpru või üldse nagu siis tutvussuhteid või sõprussuhteid, siis äh, mul oli ka siin äh, olukord, kuna mul on selline üsna siis, kui keegi ütleb mulle, et kui lähme jalutama või saame kokku, ma olen kohe, et jaa, muidugi, et ma kuidagi ühes on klepin üldse inimestega vist liiga palju asja kokku, et siis mul oli ka üks selline lebidud kokku selline siis kõnniteit, nii öelda siis või naisterahvaga, keda ma tegelikult väga hästi ei tunne, ta mul ühe siis pranna tuttav ja jälle oli olukord, kus ma tundsin, et mul ei ole lihtsalt võimalik minna sellepärast, et mul jälle endal selle suurem prioriteet, mis tõesti on mulle ääretult oluline Ja ma ei olnud isegi nagu öelnud veel, et ma ei lähe, ma siis ütlesin tale, et ma sel nädalal ei saa, et teeme järgmisel nädalal ja ta vastas mulle selle peale, et aga tal on kindlasti vaja, et ma taga saaksin kindlasti sel nädalal kokku, et mul on vaja, et sa saaksid mulle praegu kohe kokku, et ma tahtsin küsida suga, et midagi siin kinni sara kohta ja jälle ma tundsin, et vau, et, et noh, palun 300 eurot, <laughs> no mitte päris nii, jah, aga et lihtsalt, et, et noh, tal on vaja, eks ju. Ja see inimene ei ole mul nagu lähedane sõbranna, et jälle sellised asjad on pannud mind just mõtlema selle peale, et kes on need inimesed, kellele ma annan oma energiat, oma emotsioone, oma lähedust, oma toetust, sellepärast, et ma lihtsalt ei soovi siis anda inimestele, kellelt ma ei saa seda vastu siiralt ja südamest. Ja nüüd ma räägin nagu siis tõesti siis siirusest, mitte sõnadest, vaid või ka sellest, et ma päriselt tunnen, et see inimene päriselt tahab mulle parimat ja, ja on minu kõrval siis nii heas kui halvas. Mõtlesin natukene siin ka sellise asja peale, et noh, praegu väga kuum teema, eks ju, Soome peaminister Sanna Marin, et kes siis jäi siis vahele siis tantsimisega ja, ja siis kuidas siis tantsuvideo siis lekkis siis meediasse ja sellest tuli mingi väga suur kamm ja, ja noh, sest kuna ma loen Soome meediat, siis ma natukene siis nii-öelda rugesin seda natukene varem, kui see tuli Eesti meediasse ehk just enne magama minekud siis õhtul ja ma olin nii ärritunud, et, et ma jäänud kolm-neli tundi vist magamas, siis ma niimoodi mõtted peas keesid ja just see tõttu, et, et tegelikult tegemis siis privaat sellise peoga korteris, kus oli mingi lahe kä- 
käng eks inimesi koos ja, ja siis lihtsalt üks inimene sealt kängis siis otsustas nagu panna siis sotsiaalmeedias siis need videod ja, ja jällegi, et, et noh, asi pole ju tegelikult selles, et, et tantsimine midagi halb oleks et, ja, ja see, et mis on kohane peaministrile mis see ei ole, et jumal tänatud on ikkagi inimene ja mis nagu muuvid nagu inimesel on, et vau, wow, et oleks mul sellised nagu liigutused eks, et mega respekti tegemist on 36 aastase naisterahvaga, väga ees vormisnaisterahvaga, kellel on hea suhe ja väike lapsed, mis nagu lihtsalt mega aga, aga lihtsalt, et, et siis oksin mõtlema ka selle peale, et kui raske on tegelikult olla nagu tunt inimene, et on mingid inimesed, kes tahavad ennast sinuga koos näidata sellepärast, et see tõstab nende just kui mingisugust sotsiaalset staatust ja siis need inimesed on need, kes räägivad, et kuule, ma panin temaga pidu või tead sa, ta rääkis mulle seda või nad üritavad ennast kuidagi teha tähtsaks läbi selle, et nad tunnevad kedagi kes siis nagu tegelikult on võibolla tuntud, ta on oluline, tal on võimu tal on raha ja, ja, ja et see, see on nagu, ma, ma vist mõtlesin, et Ma saan aru tegelikult, miks väga kuulsatel või sellistel rikastel või, või kuidagi muus mõttes võibolla nagu niisse inimeste siis öelda, need ümbritsevadki sarnastüüpi inimesed sellepärast, et, et kui näiteks tegemis on selskonnaga, kus kõik on samas positsioonis, siis keegi hakkab toppima seda kuhugu sotsiaalmeedesse sellepärast, et tal ei ole vaja nagu midagi kellelegi tõestada, eks ju. Aga, aga kui on inimesed sattuvad võibolla siis mingisse seltskonda või inimesega kokku, kes neile tundub, et on kuidagi siis nagu oluline või, või tähtis, et siis nad väga tahavad seda informatsiooni teistega jagada. Ja see tegelikult seab ohtu siis selle teise inimese privaatsuse. Ehk mulle on mõeldud, kui ma oleksin nagu maailma kuulus väga rikas ja tähtis inimene, siis ma ilmselt, noh, siis mul ilmselt oleks väga kindlasti vaja mingisugused piirid nagu seada sellepärast, et, et noh, inimestele, noh, ma tean ise ka inimesi, kellele selline name dropping just kui nagu väga meeldib, et kus juures ka väga Noh, ka rikastajad oledate inimeste hulgas või edukate inimeste hulgas kuidagi, et kui keegi on ju veel läks ju rikkam ja keegi on ju veel edukam ja veel kuulsam eks ju, et siis on lihtsalt mingisugune omadus, mis on minu mõelest nõme, selline nagu enda tõstmine läbi siis teiste inimeste ja, ja noh, minu hinnang on kogu selle Soome skandaadiale ka ikkagi see, et, et jah, et mida tegi siis Soome peaminister valest oli pigem see, et võibolla siis ei oleks pidanud siis usaldama see seltskonda, et sellises positsioonis inimene peaks koskama võibolla nagu valida, et kus ennast õdlaks vasta ja kus mitte just selle mõttega, et kõik inimesed ei ole hea sooblikud ja kõik inimesed ei ole ka lihtsalt targad. Sest et võibolla tegemist on paha tahtlikusega, tegemist võib olla lihtsalt ka rumalusega. Et tasub jah olla siis ka nendel pindudel siis nagu ka ettevaatlik. Ja siis töö Tööga, töös on ka loomulikult siis oluline, et on erinevad siis piirid, mis räägib just ka siis võibolla, et sellest, et Võib-olla need inimesed peaksid võibolla mõtlema selle peale, kes võtavad endale ülesandeid, mida need võibolla ei peaks või nad ei oska öelda, siis ei näiteks, kui on mõni ülesanne, mis ei ole nende töökohustus, aga nad kuidagi ei taha konflikti või, või nad ongi lihtsalt head inimesed, istuvad tööl lõpuks kauem selle pärast, et nad teevad mingit asja, mis tegelikult ei üldse nende ülesanne. See on üks asi ja teine asi jällegi see, et mis informatsiooni me jagame, mis informatsiooni mitte. Mina muidugi tunnistan ausalt, et ma kolleegidega olen selline siis ülejagaja olnud sellepärast, et kuidagi eriti elades siis Itaalias ja Londonis ja, ja Stockholmis kuidagi töökaasasest nagu tekkisid just kui need parimad sõbrad sellepärast, et kui omal ei olnud selline nagu sõprusringkond siis välja arenenud, et siis noh, kellehiga sa tahad ju lõpuks ikkagi nagu jagada ja, ja see tõttu nagu ka tööalaselt, kuna ma ikkagi mingis mõttes kogu see joogibisnes on natukene ka nagu meelelahutus äri, et kõik paarid ja festivalid ja restoranid, et see juba loob ka sellise fooni, kus inimesed kuidagi, et piirid nagu kuidagi lähevad lõdvemaks kui võibolla siis tavalises nii-öelda töösuhtes. Nii palju siis nendest piiridest, aga, aga lõpetaks selle teema võibolla sellega, et aga kuidas neid piire siis ikkagi tegelikult seada. Ja tegelikult jällegi see ei ole mingisugune raketiteadus, tegemist on siis lihtsalt sellega, et me peame ära otsustama, et mis on meie jaoks need piirid ja mis on meie jaoks need piirid ka siis erinevates suhetes. 
otsusest algab kõik, me teame, mis on meie väärtused, me võtame vastu selle otsuse ja järgmiseks me ka peame seda otsust siis kommunikeerima siis nendele inimestele, kes on need inimesed, kellega me siis suhtleme, et no, tööl ei ole võibolla mõtet minna ommikul tööle ja jalaga ust lahti lüüa, siis nagu niimoodi teadustada, et mis on nüüd sinu piirid, eks ju, et see võibolla peaks tulema ka niimoodi töökäigus, et kui keegi astub piirist üle, siis sa nagu ütled seda kohe, aga näiteks suhetes on ka väga hea need asjad rääkida läbi ikkagi juba täitsa alguses ja, ja igasuguste uute suhete alguses on see eriti mõistlik sellepärast, et kui kaks inimest hakkavad koos elama, siis ei tulla igasuguseid üllatusi, et selles mõttes, et, et just et palju kellelgil on vaja vaba aega, kui iseseisev keegi on need rahalised piirid ja, ja kõik need muud piirid, et noh, kui me räägime romantilises suhtest, eks ju, et siis need suhted oleks hea juba kommunikeerida ka suhte alguses, aga loomulikult me kõik ju tegelikult ka siin suhte jooksul vaikselt õppime, et selles mõttes võib-olla me ise aga tegelikult ei tea alati, et kus meie piirid on ja need piirid võivad elu jooksul ka kummaski suunas nii-öelda nihkuda ja sõltu võibolla ka siis konkreetselt siis inimesest, et kelle suunas need piirid siis seatud on. Mis piire veel puudutab on väga oluline see, et meil on ka siis mingisugune meede, et kui see piir saab nii öelda siis ületatud või rikutud, et näiteks, et noh, näiteks sa oled just sellises kohtingu faasis ja, ja näiteks sa lähed kohtingule ja siis partner või see, see kohtingu kaaslane kaab näiteks viieks päevaks ära, et ta peale kohtingut sulle viis päeva näiteks ühtegi SMS ei saada või sulle ei helista ja, ja siis ilmub välja seal mingi joogisana laupäeval kell kolm öösel ja, ja siis kirjutab sulle, et noh, hei, et mis teed või, et noh, no siis on ju selge, et noh, come on, <laughs> et noh, ma ise ja nüüd, et noh, see tegelikult ei ole võibolla väga okei, okay, et siis mis see sinu reegel on, eks ju, et, et noh, mina siis otsustaksin, et okei, okay, et head aega, et noh, see ei ole nagu käitumine, mis väärikse austust, sellepärast, et peale kohtingu, et võiks võibolla kohtingu eest tänada, isegi siis, kui see kohting kuhugi ei vii ja võiks alati viisakaks jääda, et ühest, aga sa paned endale paika piirid ja siis sa otsustad, et mis on siis järgmine samm, et kui see piir saab nagu ületatud, et samamoodi nagu ka suhetes, et oletame näiteks vägivalde suhe või et kui, kui mees näiteks tõstab käe või naine, et selles mõttes, et partner siis nii-öelda tõstab käe, et see üks kord tegelikult mõtlen ausalt, et on väga selge piir, et ei tasu nagu ootama jääda see teistu kolmadat korda, et mingides asjades ma olen väga resoluutne, see on üks neist, füüsiline vägivald ei ole mitte kunagi okei, okay, see ei ole mitte kunagi õigustatud ja see piir võiks väga konkreetselt olla selle esimese konflikti koha peal, sest edasi on ainult nagu alamägi ikkagi. Need piirid ja, ja asjad peavad olema kõik väga selged, ikkagi kommunikeeritud endel inimestele, kellega me lähedalt suhtleme, et tekiks mingisuguseid arusaamatusi ja me peame ka ise seisma siis hea selle eest, et, et kui need piirid on ületatud, me lihtsalt ei lõdendaks need kogu aeg sellepärast, et kui sa ühel hetkel üritad ennast taas kehtestada, siis see enam ei toimi. Noh, võtame näiteks nagu lapsed, eks ju, et kui sa palud noh, lastele sead mingisuguse piiri ja siis mitu korda välja ei tee, kui nad seda piiri ületavad, siis miks nad peaksid järgmine kord seda piiri mitte ületama, et täpselt samamoodi on ka täiskassanud aga. Nii, et ma nüüd mul juba suu vahutavaselt öeldes, et ma pole vahepeal isegi ühtegi ette võtnud ja, ja juba on päris pikke podcast tulnud ja tõmbaks selle otsasi nüüd kokku. Ütlen veelkord, et ma olen tohutult õnnelik hetkel, mu elu on suundumas siis kuhugi, millest ma alati olen unistanud. Kindlasti jätkan siin Blondkastiga, loodan saada paremaks. Ma olen meeletult tänulik, et sa kuulad mind ja Näeme, ma arvan, või kohtume siis kuulmiseni järgmisel nädalal, sellepärast, et minu suve puhkus on nüüd läbi ja mina olen tagasi ja Blondkast on tagasi. Aitäh sulle kuulemast ja tšau tšau!